0: os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.
1: O Café com Política de hoje conversa com Dayana Moraes, coordenadora de conhecimento e mobilização da Legisla Brasil. Oi Dayana, bom dia, um prazer falar com você por aqui. Bom
0: dia, Thalita, é um prazer estar aqui com você.
1: Pois é, vamos falar de um assunto que muitos ouvintes que estão nos acompanhando podem estar pensando assim, mas... O que, que isso pode impactar? Gente, o impacto é para que a gente possa ter é, e sempre trazer aqui uma discussão importantíssima em torno da política, né, Dayana? E sobre aqueles que a gente escolhe para nos representar. E eu vou explicar o porquê. O Legisla Brasil lançou em seu site uma ferramenta que avalia o desempenho dos 513 deputados federais. Neste primeiro ano de governo até o dia 6 de outubro. Lembrando que a eleição aconteceu em 2022. Minas, gente, foi o estado com o pior desempenho. Com 53 parlamentares, apenas dois pontuaram as cinco estrelas. E antes de falar sobre esses dois ou quem são, eu queria que você primeiro, Dayana, falasse sobre esse trabalho do Legisla Brasil. De onde surgiu, qual a intenção ou qual o intuito de fazer esse ranking daqueles deputados que mais têm atuação, de fato, e fazem aquilo que para que forem escolhidos.
0: Perfeito. Então, a Legisla é uma organização social que atua com gestão, inovação e representatividade na política há seis anos. E durante esse tempo a gente ficou pensando em como a gente construir uma ferramenta que fizesse a avaliação da atuação parlamentar de uma maneira quantitativa e não ideológica. Então, a gente consultou mais de 27 especialistas, entre academia, assessores parlamentares, os próprios parlamentares e desenhou essa metodologia que ela é baseada em quatro eixos e 16 indicadores. Quais são esses quatro eixos? São os quatro eixos de atuação essencial dos parlamentares. Então, tem produção legislativa, fiscalização, mobilização e alinhamento partidário dentro desses 16 indicadores que a gente foi mapeando tanto com é, dados abertos da Câmara dos Deputados quanto do Portal da Transparência para ser uma ferramenta também viva e que esteja utilizando da realidade do dia a dia dos mandatos então a gente desenhou essa metodologia para a gente conseguir identificar e traduzir em dados como que é a atuação dos parlamentares
1: Pois é, Daiane, a gente traz esse dado muito triste para nós aqui mineiros em que revela, né, esse dado que revela que Minas teve o pior desempenho. E esse desempenho, ele é medido como? Então, dentro desses 16 indicadores, a gente faz
0: uma média simples da pontuação de cada parlamentar, e aí a gente classifica eles em estrelas, né, então quem que classifica quem é o parlamentar nota 10... lá na Câmara, é o parlamentar que mais teve produção legislativa, teve mais atuação, articulação política dentro desse período que a gente fez a pesquisa, que é desde fevereiro até agora, outubro de 2023. Então, como a gente vai classificando né, esses parlamentares? A gente faz essa pontuação de acordo com esses 16 indicadores, define as estrelas, e aí a média nacional que a gente teve esse ano, de uma nota de 0 a 10, é de 3,6%. Então, a gente já tem também é, esse dado né, do quanto que, infelizmente, né, a Câmara está produzindo ali abaixo do, do esperado. E se a gente faz o um comparativo com o mesmo ano em 2019, a nota é de 3,3. Então, temos uma ligeira, um ligeiro aumento assim, em relação a essa pontuação. É, o que eu acho importante também de trazer, né, esses parlamentares cinco estrelas, quem são esses parlamentares que performam bem dentro do, do índice legisla? São parlamentares que conseguem equilibrar muito bem a sua atuação tanto em produção legislativa, tanto em mobilização, tanto em fiscalização, e quando a gente olha especificamente aqui para Minas, a gente tem esse dado que apenas 30% dos parlamentares estavam acima dessa média nacional de 3,6. Então, tem esse dado também que mostra um pouco desse desafio que a gente tem, e tem vários fatores que podem influenciar isso, né, então trazendo do que a gente fez de análise exclusiva dos parlamentares de Minas. O eixo dos parlamentares foram melhor aqui em Minas, foi o eixo de mobilização que diz respeito a projetos com estado especial, cargos na legislatura e também é, processos e requerimentos de audiência pública. Então tem um pouco do perfil dos parlamentares terem mais essa participação ativa, né, nessa construção com a sociedade civil e também de articulação para conseguir pleitear esses cargos dentro da casa. Então, acho que, apesar das notas né, não estarem no no que a gente gostaria em relação à referência nacional, é é legal a gente entender que o perfil dos parlamentares de Minas é diferente do perfil nacional, que é mais voltado para a produção legislativa, e os parlamentares de Minas são mais voltados para a mobilização. Então, isso também vai influenciando um pouco desse contexto regional.
1: Essa mobilização, Dayana, passa também pelas redes sociais, pela mobilização do público ou da interação? É, no momento em que a gente fala tanto sobre a importância né, das redes, de uma campanha tão digital, passa por isso também?
0: Esse indicador em específico não, ele mede muito a questão de audiências públicas e como que é, esse requerimento de audiência pública demandando a participação da sociedade civil pode estar atrelado né, à forma como o parlamentar vai construindo isso com a sua base mas necessariamente nesse indicador a gente tentou voltar todas as ferramentas do legislativo que a gente conseguia mapear é, e deixar esses componentes mais transversais, como as é redes sociais, como é, é enfim, a comunicação direta do parlamentar com, com, a, sua, com a sua base, é, fora de, do índice, né? então a gente foi construindo um índice muito baseado nas ferramentas do legislativo mesmo.
1: E quando a gente fala sobre esse índice, esse índice ele tá disponível, né, Dayana? Lá no Legisla Brasil. E eu queria que você explicasse pra gente é, como que quem tá nos ouvindo, tá com dúvida, quer saber como que aquele parlamentar que a pessoa escolheu em 2022 para ser o seu deputado federal, como que ele pontuou ou como que ele está nesse ranking. A gente consegue ter esse acesso? Com certeza.
0: O site é índice.legislabrasil.org e lá no site tem diversas funcionalidades para você conseguir explorar. Então você consegue ver quem são os melhores deputados por Estado, quem são os melhores deputados por partido político, quem são os melhores deputados pelos eixos que a gente tem de configuração do índice, né? então alinhamento partidário, mobilização, fiscalização, produção legislativa, e você também pode criar o seu próprio índice e ir brincando ali com esses 16 indicadores qual que você quer dar maior peso ou menor peso. Hoje, o índice não tem nenhum peso para os 16 indicadores, todos eles têm um peso igual, mas no site você pode criar o seu próprio índice e utilizar isso também para ir acompanhando a atuação dos parlamentares. né? O legal da ferramenta é que ela é atualizada semanalmente com esses dados, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Portal da Transparência. Então, os dados são vivos também e vão se modificando ao longo do tempo.
1: A gente fala de Minas com o pior cenário nesse ranking. Qual é o estado com o melhor cenário?
0: O estado com cenário é São Paulo. É, tem uma questão de proporção também, né? Porque como eles são é, o estado que tem mais representação dentro da Câmara, isso também acaba afetando que eles têm, é, por consequência, né, mais cargos, mais processos de articulação política. Então isso acaba também refletindo um pouco disso. Mas é, é sempre legal trazer um pouco desse perfil, assim, quando a gente olha para o perfil dos parlamentares do Sudeste de uma maneira geral a questão de mobilização e essa parte de articulação com os cargos é uma coisa que a gente viu crescendo dos dados desse ano. É, e quando a gente olha especificamente para esses parlamentares que são parlamentares destaques, além da produção legislativa, né, eles conseguem ter muita flexibilidade ali em relação aos outros eixos. Então, alinhamento partidário também é super importante, é, ter a parte de fiscalização acontecendo, fazendo todos os processos de pedidos de requerimento de fiscalização então, isso também acaba afetando a composição. Então, São Paulo acaba puxando mais, pensando que eles estão é, é, se destacam em produção legislativa e aqui em Minas o que eles mais acabaram se destacando nesse, nessa configuração foi no eixo de
1: mobilização. É, e os deputados que mais se destacaram no Estado, acho que é importante a gente falar, foram Júlio Amaral do PL e Pedro Ayrara do Patriota. Daí a gente consegue dizer, através do Legisla Brasil, que deputados da esquerda ou direita são ah, o que mais se destacam no Brasil? A gente tem essa diferenciação, ou o centro, ou aqueles que tentam hoje já uh, uma política de forma mais independente?
0: Olha, o que a gente consegue dizer, principalmente dessa leitura que a gente fez comparativo de 2019 e 2023, é que, no geral, parlamentares da oposição conseguem ir melhor nesse primeiro ano de mandato. Então, se a gente pega o primeiro ano de 2019, comparado com o primeiro ano de 2023, é... A proporção de parlamentares do PT em 2019 na esfera federal, que eram cinco estrelas, é a mesma proporção de parlamentares do PL, que são cinco estrelas hoje. E tem uma questão também né, de oposição e base ali, que acaba mexendo nesse contexto. É, e trazendo um pouco para a realidade de Minas, o que a gente acha super interessante trazer é que tem uma pluralidade de partidos que estão é, ali, pelo menos nesse processo de acima da média, né, então é, no, no, na configuração federal a gente tem 14 partidos políticos que são é, dos parlamentares cinco estrelas e aqui em Minas a gente também tem Patriota, PL, Pessoal, Republicanos, Avante, é, Desses parlamentares que estão acima da média, né? não parlamentares cinco estrelas. Mas só para você entender também que existe uma composição diversa desses partidos políticos, justamente porque isso vai mudando também de configuração é, regional, né? Então tem partidos que são mais fortes e mais presentes no Sudeste, em partidos que são mais fortes e presentes no Nordeste, e quando a gente olha para esses dados também regionais, a gente consegue ver isso refletido, né? Então, temos, por exemplo, o, é, o Partido do União Brasil, que ele tem internamente, é, no eixo de alinhamento partidário, tem parlamentares que estão muito alinhados e parlamentares que estão pouco alinhados. Então, isso também vai mostrando um pouco dessa diversidade que a gente consegue fazer de vários recortes mesmo, né, para essas análises.
1: Ô, Diana, o índice mede a participação a atuação, a mobilização. Você explicou isso pra gente. Ainda né, desse ponto de vista e e nesse cenário de esquerda direita, centro, que você explicou, né? E acho que é um ponto interessante de que há é, parlamentares de diversos partidos, porque o Brasil possui aí diversas frentes parlamentares mas a, a gente tem alguma pauta mais específica aquela que se destaca nessa atuação desses políticos, a saúde a educação, a segurança pública do ponto de vista de apresentar projetos, para esses deputados que estão ranqueando aí esse índice uh, no Brasil a gente tem, é,
0: quando a gente faz essa análise específica de produção legislativa, vai se alterando muito com o período que a gente está discutindo isso. né? Então, a gente discutiu bastante reforma tributária esse ano, é, tivemos, inclusive, muitas composições de CPIs, que puxa muito também essa questão é, da parte de mobilização. Então, acaba que as pautas que vão ser as pautas mais frequentes são as pautas que vão estar mais quentes também na configuração da casa durante esse período. É, aqui no índice, a gente faz muita essa análise de quanto que essa produção legislativa pode estar influenciando, influenciando ou não a casa. Então, acaba que a gente não tem especificamente essas pautas que vão estar atreladas a esses parlamentares, mas a gente vê um pouco dessa discussão que está sendo refletida na Casa no índice. né? Então, quando a gente olha para 2023, a gente consegue ver que teve um aumento é, no eixo de produção legislativa comparado a 2019, é, e isso indica um pouco desse movimento da Casa também em relação às discussões que estão acontecendo. né?
1: eleição de 2024 está aí. A gente sabe que os deputados se formam nas bases, ainda que os federais, né, Dayane? São nos municípios, nas cidades, do Brasil inteiro, que essa base, ela começa a ser formada. Há uma expectativa do Legisla Brasil de uma melhoria nesse ranking ou uma piora, exatamente porque os deputados, em determinado momento, eles deixam Brasília, deixam as câmaras, exatamente para. Focarem uh, nas campanhas municipais de cada cidade? Com certeza.
0: É, a gente lançou o índice a primeira vez no final do ano passado, que foi antes né, das eleições de 2022, e a média do final do ano era de 2,8. E a gente está com a média agora de 3,6% no primeiro ano de mandato. Então, existe um, um declive que pode acontecer natural do ano eleitoral, justamente por ter essas mudanças, essas transições também na, é, na base do, dos estados, justamente pela composição eleitoral. Então, é uma possibilidade, sim, que a nota do índice eh, caia em decorrência desse período pré-eleitoral e também da composição natural da política, né? Então, como que eles vão montando um pouco dessa dessa base e voltando para os territórios.
1: Há a expectativa, a possibilidade de que o Legisla, legisla faça também esse ranking ah, ah, em cada estado, em cada assembleia, depois pensando também nos municípios, é um objetivo que vocês têm?
0: A gente tem muita vontade de fazer isso. E aí, para a gente, o desafio mais técnico é a composição dos dados abertos de cada uma das casas, né? Então, a gente tem, já conhece agora um pouco mais a estrutura dos dados abertos da Câmara dos Deputados, mas cada casa, cada estado tem uma forma, né, de configurar essa parte de transparência, e a gente sabe que isso não é padrão. Então, existe um desafio técnico da gente conseguir fazer isso, mas é uma vontade sim da gente conseguir implementar isso para os próximos
1: anos. É, e a gente traz a tona quando você faz fala sobre isso, Tayhara, sobre, uh, uh, de fato, quando o portal da transparência não é nada Transparente, né? É, a gente sempre convida aqui o nosso ouvinte. Quando a gente fala de uma cidade ou de um estado de forma específica, a gente convida o ouvinte a entender que de fato não há, muitas vezes, o um portal de transparência. Aquilo que deveria ser fácil para o acesso do cidadão, para que todo mundo pudesse acessar e conhecer um pouco mais sobre a atuação do parlamentar, sobre a verba que é destinada para tal recurso, na verdade a gente não consegue ter. E é um desafio que vocês esbarram também, né?
0: Com certeza. A gente foi construindo esses dados também teve uma, assim, grande melhora também na forma como os dados abertos estão disponíveis hoje na Câmara dos Deputados mas a gente tem esse desafio principalmente quando a gente faz filtros temporais para conseguir fazer análise que a origem dos dados esteja da mesma forma como a gente produziu isso da primeira vez, né? Então, tem sempre uma questão da gente conversando com as equipes também de transparência das casas para a gente conseguir ter acesso a esses dados, e é um trabalho contínuo, né? Então, hoje o site está atualizando semanalmente e a gente sempre está ali naquele processo de atualização para ver o que que pode ter, né, ter de erro, como que a gente corrige, como a gente mantém isso sempre atualizado também, é, utilizando dessas ferramentas públicas que a gente tem acesso, né? Então acho que isso é um ponto que a gente sempre está olhando para parte de metodologia assim, do índice.
1: Ah, eu fui fazer uma busca, o, o Diana, ah, nas redes sociais, daqueles parlamentares que estão liderando o ranking aí. Ah, esse ranking que foi divulgado e que gerou aqui a nossa entrevista, o nosso interesse para essa entrevista. E muitos comemoram, né, aqueles que de fato não pontuaram ah, de uma forma Esperada ou boa, pelo menos. Não citam a pesquisa, não citam o ranking, não citam a, a, o que vocês fazem, né? o trabalho que vocês fazem. Mas eu queria saber: a questão dos bastidores, os políticos têm procurado vocês para entender qual é o ponto que está pecando mais, para entender uma forma que é possível melhorar, para que possa aparecer nessas atualizações semanais? Com certeza,
0: a gente tem é, ido bastante para Brasília, inclusive, para apresentar um pouco dos dados do índice para os mandatos e principalmente para as assessorias, né que trabalham ali no dia a dia e conhecem bastante é, desses bastidores, e aí tem sido muito boa a recepção nesse processo de entender mesmo, de querer ouvir. A gente sempre fala que o índice é um feedback do trabalho do parlamentar, e é uma forma também da população ir monitorando e ali acompanhando o trabalho dos parlamentares. Né? Então, a gente tem feito para esses parlamentares que não tiveram a nota ali dos cinco estrelas, um relatório individual com a nota final, comparando essa nota com os parlamentares da sua bancada, com os parlamentares do seu partido e apresentando isso para as equipes, trazendo pontos a desenvolver, inclusive do que a legisla consegue apoiar nessa melhoria. né? Então, a gente é uma organização social que atua com planejamento estratégico de mandatos, a gente já fez isso para mais de 90 mandatos de todo o Brasil, e o nosso objetivo é esse, né, de como a gente melhora a nossa democracia a partir dos mandatos e das equipes políticas. Então a gente também tem construído é, parte dessa conversa com os parlamentares a partir desse relatório baseado no índice.
1: Pois é, Dayane. eu espero enquanto mineira que a gente tenha em breve uma melhora no índice dos parlamentares mineiros, né? Para que a gente possa ter mais representatividade ou mais participação ou mais atuação desses 53 parlamentares, não apenas dois aqui de Minas, pontuando com as cinco estrelas.
0: Com certeza, e acho que também temos que criar essas referências, né, de quem são esses parlamentares destaques. Acho que o Pedro e o Júnior estão aí é, mostrando um pouco também dessa atuação deles. É, e para a gente é isso, né, como a gente vai gerando essas referências para os parlamentares também terem esse processo de, de inspiração e de ir trocando experiências também com parlamentares que estão em destaques.
1: Daiana Moraes, coordenadora de conhecimento e mobilização da Legisla Brasil. Daiana, antes da gente encerrar aqui, eu queria te pedir para mais uma vez contar para o nosso ouvinte e convidar o nosso ouvinte a participar, a ler, a entender, a acessar o Legisla Brasil, porque isso, gente, é muito importante, conhecer a atuação daquele parlamentar que nós escolhemos. Afinal de contas, no ano que vem já tem eleição de novo, ainda que municipal, mas o deputado federal, ele participa da eleição municipal e essa eleição, ela é construída dia após dia e acho que é importante nós, cidadãos comuns, população comum, é importante a gente participar e a gente entender a atuação de cada político que a gente pode escolher.
0: Com certeza, gente. Acesse o índice Legisla, é, tem todos os dados lá dos parlamentares, as notas por eixo, você consegue comparar com as notas do Estado, tem os melhores do, de cada uma dessas categorias, tem uma forma de você criar o seu próprio índice, inclusive relatório técnico, falando um pouco mais da metodologia e de como a gente está contabilizando o índice. Então, acessem, acompanhem os seus parlamentares, é a nossa ferramenta de utilidade pública para a gente conseguir também ir monitorando e acompanhando os parlamentares. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.